0: Casi sorprendentes es que nos están llegando noticias y que no podemos creer que se están uniendo diferentes películas. También anda por ahí una antología que ojalá sea cierto que se está haciendo y una alienígena que no es amigable, que podría hacerse amigable por culpa del ratón. <ríe> Esas son las noticias que tenemos, entre otras tantas, en esta, en esta edición de República Geek. Camarada Leo.
1: Camarada Richo, sí, hoy vamos a hablar de varias filtraciones, de varios rumores. Vamos a hablar de cosas... En realidad no de filtraciones, sino de cosas que nunca se filtraron, que debieron haberse filtrado. ¿Y por qué no se filtraron?
0: Exactamente.
1: Entonces, este y vamos a tener reviews de tanto de, de, Falcon, de Falcon and the Winter Soldier, de Invincible, bueno. y de una peliculita que salió este, este fin de semana también, bastante entretenida, que queremos platicarles de ellos, que es diferente y es como medio independientosa. Muy bien. Para, Tenemos extender de qué hablar. Más. Sí, para extender un poquito más el universo de la
0: república y tener más de qué hablar. Perfecto, pues bueno, bienvenidos camaradas todos. Vamos a empezar con el, con el episodio de hoy. Y pues bueno, voy a aventar por ahí una, una noticia que está padre. Mats Mikkelson, que este actor que ya hemos platicado varias veces de él, porque creo que tanto, tanto tú como yo somos medio fanáticos de su trabajo, es un muy buen actor, se une sí. al elenco de Indiana Jones 5. Sí, Indiana Jones 5, Leo, escala, pero 5.
1: Ya sé, para todos los camaradas que no sepan, la 4 no existe, nunca existió. No hay, no hay Indiana Jones 4. Es una mentada así gigantesca para todos los fans de la 1, la 2 y la 3. Este, no, 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 no es la verdad. Y, y mira que, que son ellos, o sea, es Spielberg, es Lucas, es, sí, son sí, ellos,
0: señor. no, okay. Qué... ¿Qué manera de soltar un balón con esto? Con esto pero sí, la 4 la es horrible. ¿no? Eh, para, yo creo que para cualquier fanático de Indiana Jones, la trilogía es lo que existe y se acabó. Cerró bastante bien Indiana Jones 3. La 4 es una porquería. Vamos a ver qué pasa con la cinco a ver si se limpian.
1: Pues sí, y la verdad es que no, no, es que no sé qué pensar. Lo, ya cuando hacen, cuando hacen este castings así de esta manera, o sea, Mickelson es un gran, gran actor. Es, es muy bueno, o sea, en, en, ¿cómo se llama? En Rock One lo hace increíble, en la película que les recomendamos que no es parte de la República, pero que está uh -huh. bien divertida y está bien interesante, que es la última ronda, que de hecho la uh -huh. nominaron al Oscar, la nominaron sí. al Oscar como mejor película, este, nominaron al, al director como mejor director y nominaron la película como mejor película extranjera. Entonces, uh -huh. él es muy bueno.
0: Sin embargo. Y es un gran villano como lo vimos Ajá. también en Rogue One y tu... bueno en Rogue One no sale villano en Doctor Strange más bien
1: exacto en Doctor Strange o sea, es parte integral prácticamente de la República en Doctor uh -huh. Strange es un gran gran villano o sea uh -huh. es increíble su papel pero bueno aquí el rollo está en que pues en la 4 también me entusiasmé cuando entró Clay, Kate Blanchett la, al elenco <ríe>
0: Y no mames, o Ya sea, no confío en ustedes, maldito Ya, no,
1: ya no confío en nadie. Wey.
0: Bueno, no sabemos si va a ser villano o qué va a ser. Sí, no, a está buena, él. Va ser... Tiene un papelito ahí, ¿eh? listo. Eh,
1: pues sí, pero no creo. Por la trayectoria que lleva y como es él, no creo, la verdad. Pero bueno, ojalá. Esperemos que la vaya bien y esperemos que saquen una no. buena película. Sobre todo porque, honestamente, sí va a ser la despedida. O sea, ya no creo que sí, se quiera, quiera no sea... Sí, otra...
0: Ya, Justo lo que sea... te iba a decir, ¿no, ¿no crees que ya... O sea, con todo el dolor de nuestro corazón porque Harrison Ford es Indiana Jones, yo creo que ya si van a continuar con esta franquicia es momento de recasearlo, ¿no? Y ya convertirlo en un, una especie de James Bond donde cambie la cara de Indiana Jones, no importa. ¿No crees? O,
1: o, o, que... vete, o vete a grabar los orígenes de James Bond en una precuela, nomás no hagan solo y, est y todo está bien, ¿verdad? Pero
0: este, <risa> eh, pero sí, sí bueno o sea, Hay una la... serie... Hay una Ajá. serie que está padre, no sé si te tocó verla, que era las jóvenes Las jóvenes, ¿cómo es las crónicas del joven Indiana Jones? Había unos Ajá. capítulos padres, había, es que cambiaba director en, Era antología, cambiaba director en director y había unos capítulos padres.
1: Sí, de hecho el chavito que sale en la, la serie es el mismo que salió en la de Indiana Jones y la 3. La, la de uh -huh. este, ¿cómo se uh, llama?
0: Tele, la última cruzada.
1: La Última Cruzada, exactamente, este es el mismo chavito que la hace de él de joven en la película, a él lo castearon para la serie,
0: entonces, uh
1: -huh. digo, está, eh, pero no, a mí sí. no me terminó de gustar tanto, pero bueno.
0: O sea, habría por dónde cortarle Indiana Jones para sí. hacer otras cosas sin utilizar a Harrison Ford, la verdad es que Harrison Ford ya, la siguiente, puede ser, asaltó al geriátrico, güey, y te la creo, güey. o sea, está cabrón, o sea, no puede sí. ser, ¿qué tiene, ¿no? 80 años? ¿90? No, no sé. Tiene como 200, güey. <ríe> no, no. Y todavía te impone el señor, güey. O sea, se me hace eh, que todavía te da miedo el viejito. <ríe> claro. Y pues, pues bueno, vale. vamos a ver. A ver qué pasa con Matt Mickelson en esta, en esta inclusión, en esta película.
1: Sí, y hablando precisamente de castings también, otra que se... No es que se haya filtrado, pero en realidad se confirmó más bien que ya, por fin, o sea, confirmado, escrito con sangre, como decimos. <ríe> que, este, Alfred Molina es parte oficial de Spider-Man, eh, ¿cómo se llama? The Way Home.
0: Eh, far, far, no, no Far, no. Por la way home. no Way Home.
1: No Way Home, exactamente.
0: O sea, Hoy le valió el... madre. <ríe> <ríe> o será parte Pero del sí. plan.
1: Yo me imagino que es parte del plan, no creo que lo hayan dejado postear de que, ah, ya terminé de grabar, ahora sí, yo estoy bien feliz y ya es mi parte de Spider-Man. No, se me que es parte de la... De la, de la construcción metódica de la mercadotecnia que han estado haciendo porque recordemos uh -huh. cómo revelaron el nombre de No Way Home entonces, sí, sí o sea, es, creo que esto sí ha sido planeado
0: muy bien paso a pasito, tweet a tweet Pues sí, porque Tom Holland no de fiar pero es, está, está de raro está llamarse la atención que Alfred Molina no solo confirmó que regresa como el Dr. Pulpo, sino confirma que regresa como el Dr. Pulpo de la película de Sam Raimi, y que su mm. personaje va a continuar justo donde se quedó, y de hecho van a utilizar efectos como el que usaron en Robert, con Robert Downey Jr. y con Nick Fury, este, con Samuel L. Jackson, para rejuvenecerlo y que se vea como la película de, de Raimi. O sea, ya nos, nos está confirmando... No sé si multiversos, pero mínimo nos está confirmando que hay realidades distintas o viaje en el tiempo, algo. O sea.
1: Pues sí, viaje en el tiempo no creo, pero sí, o sea, ya está confirmando que sí es parte que de, de este universo como extendido o de este multiverso. Uh -huh. y, y pues vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora, eh, con Raimi, el, el nadie ha confirmado, ni Garfield, ni este, na, nadie ha confirmado que ellos están o que fueron parte de la película. Porque la Todo
0: está, está en rumor, ¿no? Todo, ¿Todo está, está en rumor. En Dicen y dicen y dicen, ya está. Pues salió Tom Holland a decir que, que él no se ha dado cuenta, ¿no? Si Andrew Garfield anda por ahí, no, se me hace muy extraño. Pero, pues bueno, con esta noticia de Alfred Molina, pues no, nos pone a todos a, a brincar de, de emoción y de expectativas, porque pues es un hecho de que algo raro va a pasar en, en No Way Home. A menos de que, digo, final de cuentas, los señores son actores. Y como dices tú, esta... esta este plan de mercadotecnia que han estado utilizando para soltar pedacitos está muy bien armado y capaz de que nos están aventando un hueso para despistarnos y va claro. a haber otra cosa en la película, ¿no? Sí, también Albert sí, porque... Molina ya es un actor de verdad, y, o sea, ya le puede valer muchas cosas. También.
1: <risa> sí, pero no creo, o sea, la verdad para Marvel con los contratos que firman y con todo lo que uh -huh. hacen alrededor de las películas, yo dudo mucho que sea algo así de que ay se le soltó al viejito, no haga nada. La verdad, sí, no creo. Le cae un demandón Sobre... brutal, ¿verdad? No, y además porque, o sea, seamos honestos, Alfred Molina es un señor mega profesional o sea, no manches. Uh -huh. es, 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 uh -huh. O sea, tiene toda la trayectoria del mundo y no, no hace este tipo de cosas por cualquier película ni por cualquier cosa. Entonces, okay. la verdad es que sí, te digo, creo que es algo muy bien meticulosamente planeado para empezar a soltar hype y para empezar a soltar... Y que, si te fijas ningún mes hemos dejado de hablar de No Way Home. En sí, ningún mes. Sí, sí Desde siempre que sale no, algo. Siempre sale algo. Entonces se me hace que es parte de eso también. Y pues bueno, ¿qué otra noticia traes?
0: Y también hablando del MCU y hablando de películas y cosas que, se, que pudieron haberse filtrado y no se filtraron, la noticia aquí es que no se filtró. Acabó el rodaje completo de Doctor Strange 2 y no hubo un solo spoiler, que En esta época... Es súper extraño que nadie haya soltado una foto de set, que alguien haya dicho, oye, es que vi a Andrew Garfield o vi a no sé quién en el set. Nada, güey, nada. De hecho, por ahí anda una entrevista que le hicieron a, 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 a este Benedict Cumberbatch, uh -huh. que él estaba en el set de filmación y, y se hizo viral porque en toda la entrevista él no salió a cámara sino que se, su, su cámara estaba prendida y apuntándose al techo porque decía que él no podía, o sea, por el contrato con Disney no podía mostrarse uh -huh. cómo estaba caracterizado por la película o sea, algo le pasa en la cara que en ese momento lo traía y entonces volteó la cámara para arriba y nomás lo escuchabas hablar y dijo, no, pues es que no puedo, no puedo salir por contrato ¿no? entonces...
1: Ah, está interesante eso
0: secreto de principio a fin sabemos uh -huh. más o menos cuál es la idea entendemos después de haber visto WandaVision un poquito de hacia dónde creemos que puede ir esta película y tenemos la idea también de que está mezclado con el multiuniverso de spider-man pero nada, nada, ni una sola foto, ni un, ni un solo rumor, nada las ventajas de no tener a Mark Ruffalo ni a Tom Holland en el set cabrón <risa> Sí, es lo
1: que te digo, que se me hace que ahora sí están haciendo una prevención muy muy padre, y sobre todo por el tema de cómo están soltando las cosas, porque o sea, parte del rumor, y eso es una de las cosas que, 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 que quería hablar, y dentro del universo, del universo Marvel, porque realmente uh -huh. no podemos decir mucho de ahorita de Doctor Strange and the Multiverse of Madness, más que el nombre que a todo mundo nos brincó ahí, nos explotó la cabeza con el nombre, y dijimos, wow. Uh -huh. Es... El, el plan lo tenía muy bien hecho este eh, Marvel. Nomás que uh -huh. pues, se cruzó una pandemia en medio de ellos porque uh -huh. otro de los rumores que por fin, brincamos a, 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 a lo que sucedió en, en The Falcon and the Winter Soldier,
0: uh -huh. este,
1: otro de los rumores es que cierto personaje que apareció dentro de la serie,
0: ya sí, en, realidad.
1: en realidad ya había aparecido o es parte de una secuencia o de un pedacito se me hace que era, ha, ha de haber sido parte como de un postcrédito o de algo así en Black Widow. Uh -huh. Entonces se les desmadró un poquito en el timeline eso, pero creo que como quiera va a funcionar muy bien. Es más, va a tener más valor ahorita porque todos sabemos que Black Widow ya está hecha. Y si ya uh -huh. está hecha y además le agregan cositas como para que sea parte del universo y se siente smooth como ellos lo habían planeado, se me hace que se va a sentir más padre aún todavía.
0: Sí, porque además pues, no va a tener cronología con, con lo que esté pasando Ajá, en la película una, de Black Widow. Es una precuela, pero, entonces... Sí, y pues eh, más bien la sorpresa se nos adelantó, porque debimos haberla visto con, con Scarlett Johansson y la terminamos viendo acá en Bucky y, 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 y Falcon, ¿no? Y interesante casting, ¿eh? Si quieres ahorita hablamos de, del review de, de lo que pasó en Falcon y The Winter Soldier para soltarnos un poquito en spoilers, pero interesante ese casting que nos revelaron esta semana.
1: Así es, ahorita hablamos de eso y pues bueno, hablando también de cosas interesantes y sorpresivas, este también Amazon soltó o dejó abierta la puerta para que vieran cuál va a ser su presupuesto para la serie que están armando de <risa> El Señor de los Anillos, de Lord of the Rings y la verdad es que todo el mundo nos quedamos así de que ¡Ah, su madre! O sea, ¿qué pedo que la serie va a costar 465 millones de dólares?
0: ¡Qué onda, güey! Eso es como cuatro o cinco veces más lo que costó eh, la, la más cara de, de Game of Thrones, ¿no? Por Pero, ahí.
1: Más o, Cres, más o menos. Tres
0: o cuatro veces más de lo que costó la última, la más cara de Game of Thrones. Y Game of Thrones era la serie más cara de la historia, güey.
1: Sí, o sea, recordemos que cuando empezó Game of Thrones, yo, me, yo recuerdo... La, la verdad es que la última cifra, esa no la tengo, del costo de la última temporada, uh -huh. que creo que es la más cara por... Empezando por, por el casting, o sea, que es más cara uh -huh. por el tema de los, este, de los contratos, de los actores, uh -huh. de los actores. pero la primera temporada de Game of Thrones, yo recuerdo mucho que sí me sorprendió por la calidad que tenía, este, que costó 50 millones.
0: Sí, y según la yo, la, la más la cara, sí, sí uh -huh. si no estoy equivocado, creo que la más cara andaba por ahí de los 100, entonces, pues... sí Está cañón, o sea, de, de 465 millones, pues casi cinco veces más de lo que, de lo que costó la máscara de, de Game of Thrones. Si es que, si es que mi, mi memoria no me está fallando. Y, y bueno, pues qué emoción, ¿verdad? Porque el, el Señor de los Anillos se merece este presupuesto y más, pero sin embargo significa que Amazon le está apostando cañón y le cree demasiado al, al potencial que trae con esta serie y estamos a punto de ver una gran adaptación. Ojalá, ojalá y que también, así como le están echando cariño al presupuesto y los efectos especiales van a ser de primer nivel y lo, este, los maquillajes y los vestuarios y los escenarios, ojalá y también el guión esté hecho con toda la mano y las actuaciones sean dignas y podamos ver una gran adaptación, porque además va a competir contra una gran adaptación. Nuestra referencia es... es eh, es pero, la, creo es, no,
1: es, pero, pero creo que no tiene nada que ver con la película. ¿eh? O sea, es no, precuela, ¿no? Es precuela, o sea, sí.
0: Se van a ir a la tercera va, edad Exacto, van a abundar un poco en lo, en lo que no, la película. Pero aún así nuestra referencia es esa, ¿no?
1: Sí, no. Y seguramente sí va a quedar bien. O sea, y tiene varios competidores y va a tener varias cosas. Ahora, nomás entre paréntesis, ahorita rápidamente en medio del programa, cosa que no, sé, que no debemos hacer, pero googleé Google cuánto costó este Game of Thrones para tener los números exactos. Y la sexta, la, digo, la octava temporada, que fue la última, cada uh -huh. episodio costó 88 millones, güey. O sea, uh -huh. la, la última temporada de Game of Thrones es más cara, con seis episodios, que lo que va a ser la serie de, de Lords of the Rings. Ok, ok. Entonces, entonces sí, sí, la verdad, sí, sí, sí trae un presupuesto a ese nivel de serie de primer mundo. O sea, serie premium, más de cuenta, uh -huh. este, que ya está en el tope de su éxito. Y este, recordemos también que eh, es, ya está en, pre en preproducción y de hecho ya salió una imagen de sí. Rosemont. ¿cómo se llama esta, esta chava? La que acaban de nominar al Oscar también por sí, su eh, Pike, ah, este, Pike ya salió una foto de ella, una escenita súper chiquita de tres segundos, que la verdad a mí me gustó mucho pero se ve, bien, se ve bien padre ella como un per, el, uno de los personajes principales de The Wheel of Time, que también uh -huh. es otra gran serie que tiene como 16 libros y que eh, Amazon está preparando para desarrollar de una manera también súper impresionante y súper grande. Entonces son dos series de fantasía que son mega clásicos no más que el, el tema de The Wheel of Time es que tiene material para poder hacer la serie por 16 temporadas, si quieren, no se cuenta o más temporadas porque son un chingo de libros. Y en el es caso genial. de, ajá, en el caso de The de, 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 de Lord of the Rings, a mí lo único que me preocupa es que todo está basado en libros que escribió el hijo de Tolkien, en, en, en cuentos cortos, en, en, ¿cómo se llama?, en revisiones de historias, en poemas, uh -huh. en varias cosas. Que no son la, la base de escritura formal o, o realmente gruesa de, de, de Tolkien, que fue de sí. Hobbit y de Lord of the Rings. Pero, pues, yo la verdad sí confío, porque espero todo lo que ha estado sacando Amazon sido increíble. O sea, el, el nivel de calidad que nos ha demostrado ha sido impresionante y. Con eso, si quieres, brincamos al tema de que mm. soltaron el episodio número 6 de Invincible también este fin de semana. Sí, ¡Hijo,
0: qué buena está, cabrón! No mames, qué bien hecha hasta la serie, no. güey. Sí, sí. La verdad, sí, de repente sí pienso que me hubiera gustado si que fuera live action. O sea, sí tiene su gracia que, tenga, que sea animada. Pero, hijo, hay cosas que me hubiera gustado ver adaptados a live action. Aún así, que bien está el guión, que bien están las actuaciones, que bien, está... bien está todo, cabrón. O sea, sí, sí, es una serie que te mantiene.
1: Sí, la verdad es que está súper bien hecha. Y, y me sorprende que eh, mantenga viva, con todo y la parte de ediciones y cortes y todo lo que han estado haciendo, mantiene viva de una manera súper impresionante el tema del core de la historia. Este uh -huh. tema de ser superhéroe de una manera que dices tú a su madre, o sea, si es una carga, si tienes que sacrificar un chingo de cosas, no es una vida tan uh -huh. idílica como nos la presentan, por ejemplo, uh -huh. sobre todo en el caso de DC y, y en uh -huh. algunos aspectos de Marvel. En Marvel, uh -huh. o sea, sí lo hacen también, pero no con esta crudeza con la que te pudieras claro. imaginar que es y que puede ser uh -huh. como lo hace Kirkman con Invincible. Y en la serie lo están representando de una manera padre, o sea, Ajá. con su mejor amigo, con sus relaciones amorosas, con su relación con sus papás, güey, la relación con sus Exacto. papás es súper interesante, que es lo que yo les decía, que Omni Man es un personaje bien chingón complejo. dentro de la serie, Ajá. y bien complejo por todo lo que Ajá. está sucediendo, entonces, y todos los personajitos alrededor... Este, todas las historias, personajes, incluso villanos que tienen sus líneas bien padres y que tienen un significado bien interesante dentro de la historia. Y en esta ocasión, este tipo de detallitos los manejan de una manera muy padre y súper directa. O sea, de que, güey, quieres estar en este mundo, tienes que chingarle y vas a terminar chingándote, no una, sino varias veces, güey. O sea, sí. vas a terminar en el suelo Madreado, o sea Y no solamente madreado a punta de fregazos Madreado emocionalmente, bien cabrón
0: Sí, han hecho un, un trabajo De adaptación increíble, o sea Hay cosas que, que se están yendo en el, en, el, en el corte, y es evidente Y es normal, porque pues, no, no te puedes tomar todo el tiempo Que te das un, en una serie escrita pero creo que han logrado encontrar la cadencia para que capítulo a capítulo estemos descubriendo cosas y que los personajes vayan creciendo, 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 creciendo y que te vayas compenetrando en esta propuesta de, de mundo que Kirman creó a través de Invincible. Es muy buen trabajo, es muy buena adaptación. Eh, creo que esta serie va, va a convertirse en un icono de, de la república ¿no? y sí va a sí. quedar como el precedente de la, de la serie animada de Invincible.
1: Sí, exacto. Creo que sí va para eso, para quedarse como, una, como un gran clásico. Porque además, uh -huh. otro de los grandes aciertos de, de Amazon es que cada capítulo es como de 45 minutos. Uh -huh.
0: Y no se siente, ¿eh? O sea, están súper no, fluidos.
1: Ajá, están super fluidos porque hicieron muy bien ese tema de cómo contener la información y hacer la historia uh -huh. con todo y los laterales, porque uh -huh. en este... No dejamos de la... Aunque la historia central sigue siendo Mark y sigue siendo la relación con esta con, con Amber... Bueno, no con Amber ahorita, pero con esta chava y con todo el sistema de lo que está sucediendo y lo que, por lo que él está pasando en su entrada a la universidad, en que es un adolescente, güey. Es un adolescente uh -huh. con los poderes de Superman, güey. No mames. Uh -huh, Entonces... Uh -huh. eh, <coughs> el episodio no deja de, de mostrarnos pequeños detalles de todos los personajes y por todo lo que están pasando y sucediendo, güey. Entonces sí. está bien chingón, porque si bien vamos en el episodio 6, si eso lo divides realmente como un episodio normal de cualquier serie a la que estamos acostumbrados, que son como 18 minutos, 17 minutos por episodio de cualquier serie animada que hayamos visto. O sea, uh -huh. ahorita es como si fuéramos en el episodio este como 16 o 17 de cualquier serie. Uh -huh. Y tú dices, uh -huh. ¡Ah, su madre! O sea, está súper fluidito, súper bien contado. O sea, y, y avanza la historia de una manera, este, si bien no a pasos agigantados, como que sí hay cambios siempre. Sí hay algo sí. de que, ah, estuvo interesante lo que pasó ahora. Ah, sí. ahora sucedió esto. Y los brincos en el tiempo los están manejando muy bien.
0: Sí. Pues bueno, vamos a ver cómo cierra esta, esta temporada, que creo que va a cerrar muy bien, porque hasta donde lo llevamos cada, cada episodio ha tenido cosas interesantes que ver y nos está, nos está picando con la idea hacia dónde va, hacia dónde va. Yo creo que sí va a ser una de las mejores cosas que ha presentado Amazon y con esto se está partiendo. O sea, creo que sí. Amazon, Amazon ya en muchos sentidos creo que está superando en calidad de producto a Netflix. Lo mismo creo que le está pasando, pero muy poco, sobre La República con, con Apple TV. Ojalá y Apple TV agarre algo de La República y, y lo adapte. Apple TV también está haciendo cosas bien interesantes.
1: Sí, Apple TV tiene Servant, que es de terror y que pues digamos, no también hablamos, es Servant es, la primera temporada es muy buena, la segunda le aflojó un poquito, mm. pero ya está en la temporada 1 y 2 y también está otra, otra que sí es, este, este es, es 100% de, de la república y se da, ya se las he recomendado, véanla por favor, que se llama Mythic Quest. Y ah, de hecho, es cierto,
0: es cierto. Y, está y buena,
1: esa, sí. esa es así 100% para la república. Mythic Quest uh -huh. está súper bien hecha, está bien uh -huh. divertida y de uh -huh. hecho este fin de semana Mythic Quest eh, haciendo como, una, como, como un especial para la presentación de la segunda temporada, que sale ahorita en mayo 7, mayo 7 está en la segunda temporada de Mythic Quest, así que si no han sí. visto la primera, tienen toda este un momento. par de, es el <ríe> momento para aventársela de corrido y empezar la segunda temporada, y este fin de semana soltaron un episodio especial, precisamente para este, abrir la puerta para la segunda temporada, que ya viene el 7 de mayo, entonces se las recomiendo mucho también, es de muy buena calidad, con grandes actores, grandes actuaciones, y, uh -huh. y eh, se nota que está hecha también con este corazón de, de realmente me importa lo que estoy haciendo, con todo y que es una comedia, con todo y que habla de uh -huh. videojuegos, con todo y que habla de, de este ambiente. De, es, como, es como si mezclaras The Community uh -huh. con, con, the office, con The Office, <risas> con Silicon Valley, en un mundo donde, donde mezclas también el tema de la fantasía. O sea, es, te metes en, en cosas bien interesantes. Entonces, sí, a, a, mí, a mí me gusta mucho la serie y se me hace uh -huh. bien divertida y no me ha decepcionado nada. Todos los capítulos han estado uh -huh. bien chingones, han estado bien padres y la verdad, mis respetos para ellos. Y de hecho, el protagonista, que es este chavo de, de It's Always, it's always uh, Sony en Filadelfia, uh -huh. ¿eh? Él es, él es el creador y escribe algunos de los episodios, ¿eh? entonces...
0: va. Pues, digo, También está la de sí, que esa no la he visto con Jason Momoa. Eh, no he visto ah, Servan, sí, no he visto sí.
1: Esa yo tampoco la he visto, la de sí.
0: Entonces, a lo mejor ahí nos estamos perdiendo de algo, porque la verdad es que lo que he visto de Apple TV está muy bien. Sí, y entonces la guerra de los streamings se está poniendo interesante. O sea, Netflix tiene cosas buenas... Amazon está creando sus franquicias buenas, Apple TV ahí va empujando, ahí viene HBO Max con, sus, con todas sus propuestas de, basadas en, en DC. La guerra de los streamings se está poniendo bien interesante para nosotros. Y hablando de eso, otra de las noticias, rumor, parece que sí, este, sí, parece que sí es un hecho, dicen que Disney Plus está trabajando en una serie antológica de Wolverine. Y nos va a contar en diferentes historias dónde ha estado Logan en el MCU, ¿ca? Está con madre la idea.
1: Está, está bien chingona la idea. Me parece que puede resultar en algo genial uh -huh. si lo hacen correctamente. Perdón. Sobre todo por lo que representa Logan dentro del universo. Uh -huh. Y está muy padre porque también recordemos... Porque me acuerdo que cuando me contaste, me contaste esa noticia, tú me, tú me pasaste uh -huh. la noticia... Este, me dijiste, híjole, van a tener que castear como a tres, cuatro actores y todo yo dije, uh -huh. no güey, acuérdate en los uh -huh. cómics, Logan es la misma persona literal físicamente, uh -huh. y aquí uh -huh. tiene todo el sentido que agarren a un solo actor, y que ese actor se mueva a través del tiempo, sin que afecte absolutamente nada, porque Logan ahorita en la actualidad en los cómics, tiene como 110 años, 120 años por su mismo factor de curación
0: wey. nada más tendrías que castear a un niño para Origins y cuando descubre sus poderes, cuando salen sus poderes, eso, eso estaría padre. Al ah, menos verlo en una escena, sí. ¿no? Sí.
1: sí, sí, eso sí estaría padre, pero en realidad puedes brincar a que sea un adulto y aventártelo uh -huh. sin problema que pase por, este, uno, toda la parte de Origins cuando descubre sus poderes. Dos, uh -huh. cuando es un agente encubierto en la Primera Guerra Mundial. Dos, cuando es un agente este, canadiense también en la Segunda Guerra Mundial y conoce, ojo. Oh,
0: se supone, eso estaría con madre.
1: Se supone que conoce a Steve Rogers, o lo ve, o tiene un intercambio con él, o algo pasa ahí muy leve, ¿eh? y ninguno de los dos se acuerda. O por ¿Será lo menos esa es la
0: plática que, te, que tuvo Chris Evans con Disney? Ah, estaría bien chingón, güey. Que, que, Aparecieron ah, es que que como... en, sí, en un episodio wey. de Logan, y, y, y sí, que se conozcan, estaría con sí. madre, güey.
1: De ahí brincas a Weapon X, entonces mm. ahí también cambia un poquito el personaje y se vuelve pues, el Wolverine que todos conocemos. Pero todo el arco de Weapon X estaría increíble. Después de Weapon X es... La temporada Weapon.
0: que está viviendo en Madridport también, ya que, ya, ya, que, ya que incluimos eso en el MCU. Exacto. Está bien interesante. O sea, hay mucho que contar de Wolverine. Hay historias... Simplemente también la parte que, en donde está en Japón con ninjas y demás... Y te puede plantear muy bien el personaje para que le agarremos cariño, incluso antes de que los X-Men aparecen en el, en el MCU. Sí, sí, exacto. Y este güey lo puedes
1: castear y lo puedes amarrar a un contrato para que empiece a aparecer. Con... Es más, creo que Wolverine sería el personaje perfecto para que lo utilizaras con los X-Men como, como estás utilizando o como Marvel utilizó en las películas a Nick Fury. De cómo puede brincar y tener estos pequeños cameos en todas las películas, en todas las secciones y, y de alguna manera sentir este, esta unificación de los elementos a través de un personaje central que es súper viejo en el sentido de temporalmente, pero que es un clásico en, en, en cuanto a X-Men y que todo mundo reconoce y que todo mundo ama como personaje, güey.
0: Y hacer la antología está perfecto porque así no te amarras a una cronología y entonces puedes hacer la historia que se te antoje o que te convenga más contar en este momento. Y también como el mismo personaje tiene fragmentada su memoria, no es necesario que, que, que conozcamos su historia de, en, en lineal. ¿no? Entonces creo que es una gran idea soltarlo como, como antología. La cosa es, ¿quién diablo se va a poner en las garras de Hugh Jackman? ¡Qué, qué difícil casting! ¡Qué, ¿Qué difícil casting!
1: Sí, sí, porque sobre todo pues Hugh Jackman hizo un gran Wolverine y tuvo una gran despedida también como personaje y uh -huh. este, pero creo que híjole, tendrían que agarrar a alguien chavito tendrían que agarrar a alguien más o menos en una etapa en la que consideren que por los siguientes 10 años o sea, uh -huh. se va a mantener en una forma clásica en una forma buena para trabajar a mí en un principio de hecho este, cuando yo pensaba en, 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 en un casting para Wolverine, a mí el que se, el, el personaje, el actor más bien que me gustaba es este chavo, el actor que la hace de Bucky, güey. A mí me gustaba él sí. para
0: Wolverine. Sí, pudo haber sido. Ajá. O Entonces sea,
1: se me hacía bien Por... interesante, pero bueno.
0: Hay un montón de rumores de quién podría ser Wolverine. Han, han pasado muchos nombres, algunos interesantes, algunos no tan interesantes. Pero sí, yo creo que va a ser una decisión fuerte de, de Kevin Feige en conjunto con Disney a quién sí. diablos van a castear. Y seguramente ahorita ya están analizando y estudiando quién pudiera ser el Wolverine. Porque de, aunque todo el universo de X-Men es importante para el MCU, y, y digo será muy interesante saber quién va a ser el nuevo profesor Javier, quién será el nuevo Magneto, quién será el nuevo Cíclope. Hay un montón de personajes interesantes ahí. Pero si, si hay, un, hay un personaje que es como el clavo di directo de, que, que hace que mucha gente siga a X-Men, es Wolverine. Entonces sí. ahí sí no la puedes fallar, pero por nada el planeta. Sí,
1: hay, hay, hay un core de personajes que son creo que los más importantes y que tienen que hacer un casting súper específico y muy bien planeado Ajá. para poder desarrollar y extender los personajes de una manera padre, si lo van a hacer como lo hicieron, obviamente, con todo el MCU hasta ahora y los Avengers y todo el rollo. Y esos son Xavier, Moira. Uh -huh. Moira eh, ha tomado una relevancia mega importante. Y si van uh -huh. a seguirlo como los cómics, tienen que escoger a alguien bien chingón para que sea ella. Entonces, uh -huh. Xavier, Moira, Magneto, uh -huh. Jean Grey también, porque te recordemos... Sí. Jim Grey y Phoenix es, también es otra cosa impresionante que tienen que trabajar de alguna manera u otra. A ver si ahora este, sí le pegan. A ver si ahora sí le pegan. Cyclops y obviamente, uh -huh. Log y obviamente Logan como Wolverine. O sea, uh -huh. eh, esos, estos personajes son los más importantes y creo que tienen que tener un muy buen casting. ¿Sabes que estaba pensando que deberíamos de hacer un episodio especial de cuál sería nuestro casting ideal, wey?
0: De X-Men, estaría chido. sí. Estaría de nuestro, estaría casting padre. Ideal. nuestro
1: casting ideal, ahí te va de dos películas, de X-Men o, de, uh -huh. o del, más bien del, del universo de X-Men y de Fantastic Four, ¿cuál sería nuestro casting?
0: Va, vamos a preparar ese, ese capítulo, me gusta la idea. Sí, sí. Sí, y nos da también ahí para especular y pensar y, y qué es lo que estamos esperando ver, ¿no? Por bueno, bueno, pues si la quieres... antología de Wolverine, qué buena noticia. Ajá. Vamos a ver, que, sí. a ver qué pasa con dos. eso.
1: Exacto. Y pues bueno, este, antes de entrar al tema al tema principal que es el review de, de Falcon and the Winter Soldier este, uh -huh. me gustaría a uno recomendarles una película que vi este fin de semana este, ya está en streaming y la pueden rentar en, en, en casi todas las plataformas que se llama eh, Nobody o sea, nadie o sea, un, No la he visto, tengo nadie.
0: mucha curiosidad de verla pero...
1: Es, es, es protagonizada por este Bob Odenkirk eh, uh -huh. que okay. todos, todos conocemos por su papel como soul este, Goodman, soul Goodman en, en Breaking Bad y uh -huh. en better, better, calls, better Call Saul, que yo sé que uh -huh. tú eres súper fan de Better Call Saul. Me encanta, me encanta. <risas> este güey, no quiero, no quiero spoilearles. En realidad no hay mucho que spoilear. La película es muy básica en el sentido de uh -huh. que es empieza en el punto A, pasa por el punto B y termina en el punto C y no hay ninguna sorpresa, no hay absolutamente nada que te digas tú, ay güey, me sacó de onda o ah, la madre, o sea, que twiste la historia, no. O sea, pero la película es bien divertida y está hecha bastante bien para lo que es la película. Y ahí les va, se las voy a resumir para todos los camaradas que no sepan este de qué se trata o por dónde va o si se les antoja verla o no. Yo la podría resumir básicamente en esto. ¿Recuerdan la película de Red? Donde sale Bruce Willis, que se, uh -huh. llama, o sea, se llama así, Red, en, eh, uh -huh. que es Retired Extremely Dangerous, sí. que te habla de un agente secreto que está retirado, que es Bruce Willis, y se enamora de una chava, pero alguien va a matarlo y todo el rollo. O sea, es, es, la película es bien divertida también. Está en Netflix, uh -huh. está en Amazon, está en, varias series, en varios servicios de streaming. Hay dos películas. La segunda no es tan buena, pero la uh -huh. primera es estúpidamente divertida. Es así uh -huh. súper fantasiosa, pero es bien divertida. Está bien pendeja. Es una comedia negra súper violenta. Y pues obviamente en la República todos recordamos a John Wick. Ajá. Uh -huh. Bueno. Nobody es Red meets John Wick. Acabó, güey. <risas> Qué así, de, así de sencillo, güey. Es eso. Así tal, así tal cual. Entonces está bien interesante, está dirigida por un güey que es, es ruso de uh -huh. hecho, curiosa, curiosamente el director es ruso, que se llama Ilia Narchuler no me acuerdo cómo se pronuncia, pero es un chavito güey. Es un ch y se nota que es un chavito dirigiendo uh -huh. pero este, está padre, está divertida está entretenida y el güey es como que muy fanático de este tipo de cosas, se siente mucho como este tema de videojuego este uh -huh. mente fantasiosa pero bajado bastante bien, te digo, es este tema de. Así como, si los, los camaradas que ya vieron Red y que ya vieron John Wick, van a uh -huh. saber de qué estoy hablando en esa combinación de elementos.
0: ¿Y Odernick funciona como héroe de acción?
1: Funciona bien chingón, güey. Yo, no, <risa> okay. yo no me lo esperaba, yo no me lo esperaba. Pero él, él el uh -huh. papel que representa, funciona muy bien. Es como este actor que me cae súper bien y nunca me acuerdo de su nombre, que él hace, <risa> que, que él hace de, de la gente Colson en el MCU.
0: Ok. Uh -huh, o sea, uh -huh. es así,
1: es de que, güey, este bato es demasiado bonachón, demasiado buen pedo, se ve como papá, papá de familia en sitcom gringa, uh -huh. pero lo ves como agente, lo ves moviéndose, lo ves haciendo las cosas que tienes que hacer y dices, ah, está con madre, güey. Así mismo lo hace él, güey. O sea, es de que okay. este güey es, o sea, lo, le quiero pegar en la cara, o sea, de lo güey que se ve, pero no, lo hace súper no, bien. Es Entonces,
0: pinche babas
1: Ajá. Y hay un par de personajes que salen, que no les quiero spoilear, que salen como actores secundarios, que yo digo, ah qué chingo qué chido! Wey. O sea, está, está padre y es un muy buen homenaje, güey.
0: Bueno, pues la pongo en la lista, porque sí tengo mucha curiosidad de que la anunciaron, sobre todo por ese casting, porque digo, sí. lo hemos visto... Eh, eh, es un actor súper multifacético, porque en realidad es comediante y... El, el, el ¿Es el escritor origen de...
1: Es escritor, productor, comediante, actor. O sea, el güey es...
0: Completo, Ahí, cabrón, es muy... sí. Y cuando lo vimos en, en Breaking Bad, eh, sí entró un poquito con su lado de lo, de lo que él es eh, su fuerte, porque era, sí era como un relief cómico en cierto sentido, ¿no? pero sí. el personaje se fue poniendo complejo, 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 y luego cuando hicieron la, la serie de Soul, le dieron un kaboom al, 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 al personaje y también lo, le permitieron a él mostrar su, su rango actoral, que la verdad... Es sorprendente. Pues cuando lo castearon en esta película, dije, oh, quiero verlo porque mm. quiero entender qué tan lejos llega ese rango actoral y por eso te preguntaba si funciona como como actor de, de acción, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Buena recomendación, camarada. Vamos a, a ver qué opinan también los camaradas. Sin spoilers, la veremos uh -huh. y vamos a platicar igual y después hacemos un review.
1: Sí, y sí. bueno, el, lo último... Antes, antes... De que,
0: antes de que te vayas a Falcon el de Wilde Soldier. Una cosa que no mencionamos, y, y para que no nos odien los fans de DC, otra noticia interesante es Lucy Liu se une al elenco de Shazam.
1: Ah, con, sí.
0: es, con esto es, ya estamos formando un elenco bien chido para lo que es Shazam y Black Adam. Se entiende como que el universo de Shazam se está poniendo choncho y se está poniendo interesante. ¿eh? Sí, está, está padre. ¿Y sabes por qué a mí me llama la
1: atención? Porque creo que están construyendo de manera como debieron haber hecho desde el principio, pero algo padre, es a Black Adam como este gran villano o como esta presencia uh -huh. que empieza a extenderse poco a poco a través del universo de DC. Uh -huh. Que luego nos tienen que explicar dónde estaba Chazam y dónde estaba Black Adam cuando pasó todo lo de Doomsday <risa> y lo uh -huh. que pasó en de, de Snyder Kotwe. Porque esos sí. universos sí están, sí están entreconectados porque uh -huh. seguramente tanto Aquaman como Wonder Woman los van a meter con Shazam tarde o temprano. Tienen que, güey. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, de alguna manera. Bueno, creo que Shazam todavía no existía cuando, si mal no recuerdo cómo quedó la cronología en la película. Uh -huh. eh, o sea, Shazam sucede cuando Superman ya regresó. O sea, como...
1: Ah, okay, okay, okay.
0: Porque no, no, está li... no está ligado al Snyder Cut, <ríe> sino está ligado al, al Widow Cut y creo que en Shazam sucede justo después de que Superman regresa. Ya. Aún así, bueno, supongo que vamos a, ver, a entender dónde ha estado Black Adam todo este tiempo y, sí. y cómo va a regresar. ¿Y qué pasó con todos estos superhéroes que existieron en la época de Black Adam? También es, un, es una, una pregunta interesante. Sí, por favor, no cometan
1: el mismo error que hizo Marvel, porque sí, Marvel también se equivoca, pero bueno, en este caso fue, fue Fox. No cometan el mismo error de dejar dormido, dormido a un personaje, no más porque Ajá. sí, como lo hicieron con un Apocalipsis, que Ajá. está súper mal eso, o sea, no güey o sea, no lo hagan por favor
0: Sí, bueno, vamos a ver si no, si no termina siendo una cosa demasiado compleja en cuestión de, de continuidad, digo, al final de cuentas ya decidieron que Shazam es parte del, del DCEU los villanos de Shazam de la secuela este Fear of the Gods creo que se llama la secuela, uh -huh. van muy bien, y ¿Sí? son dos mujeres dos mujeres muy potentes, dos mujeres con, con un rango actoral también bien pesado Lucy Liu me encanta, creo que sí. el pro proyecto en el que ella sale me, me gusta, salvo la cosa de tipo, oye, este, ¿cómo se llama? Eh, Sherlock er, Holmes que hizo.
1: ¿Eres, er, er, eres fan de, de Charlie's
0: Angels también, entonces? Fíjate que ahí hace un papel interesante ella, güey. O sea, la película no es buena, pero ella hace lo que tiene que hacer. Esa es mi opinión. Okay, pero ¿qué está Kill Bill, cabrón? Ok. Ah, no, Kill Bill está genial, sí, sí, sí ahí sí. Muy Kill bien, Bill entonces es... ahora sí. sí. Bueno, Perdón, antes... te, te, te corté la inspiración y vas a, a hacer una boda a Kill Bill.
1: Exacto. Sí, no, no, después hablamos de Kill Bill. Este, no, otro rumor bien interesante, te digo ya para entrar directamente a The Falcon and the Winter Soldier, es uh -huh. que hay un rumor ahorita que se están moviendo, se están revolviendo las aguas dentro de Lucasfilm, eh, uh -huh. y obviamente dentro de Disney, en el que están armando, con, o sea, cómo despedir a Jay Abrahams o están en pláticas para ya terminar todos sus contratos, arreglos, todo lo que tenían planeado con él y hacer un movimiento en el que, uno, no van a incluir a la cabeza que es a Kathleen, que, o sea, ella, uh -huh. ¿sabes qué? Ya hubo mucho pedo. Gracias. 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 <risa> Tú vas a seguir ahí, pero, pero nomás como figura pública, no tienes ninguna injerencia, decisión ni nada. Vas a seguir como, ya decir lo que te digamos que digas. Y esa, ese brazo que tenía Jay Abrahams se va a eliminar y están viendo todo, cómo mover las aguas, te digo, como para sacarlo de la jugada y que ya es desaparecerlo de todo Disney, incluso a Jay Abraham. Uh -huh. Y a la persona que están metiendo para que sustituya esa cabeza tanto en la dirección como en la creación de este paraguas de, de historias y de creación del canon de Star Wars, es nada más y nada menos que John Favreau.
0: Y la república se para de pie y empieza a aplaudir cada uno. Exactamente. <risa> sí, sí está. Híjole, pues es que creo que es de, de las decisiones más cantadas que debe tomar Disney con respecto a Star Wars. Creo que todo el sí. mundo lo sabe, interna y externamente. Todos sabemos que John fabro tarde o temprano tiene que tomar control de alguna forma o ser más predominante en las decisiones junto con Figlioni, ¿no? Llama la atención esto si has, porque hace que fue como un mes tuvimos la noticia donde, donde la defendieron a Kathleen Kennedy, donde salieron y dijeron, a ver, es una de, era una, es una de nuestros directores importantes... Este es, ha ojo. hecho mucho por la, la empresa, sí. etcétera,
1: ¿no? Sí, ojo, esto no es contra, contra Kathleen. Kathleen Kennedy la quieren dejar ahí igual. Aquí uh -huh. el rollo es eliminar a, a Abrams de, de la ecuación. Lo cual Me hace muy feliz <ríe> eso, sí, güey. O sea,
0: la verdad. <ríe> Yo no soy tan, tan anti-Abrams, pero sí creo que, que, que no es el camino sí, correcto güey. para mantener a Star Wars
1: güey, se está convirtiendo en el Michael Bay de la República y de las cosas de fantasía, no mames, o sea...
0: Sí, creo que a Abrams lo que le está pasando es que se está autorripeando, o sea, él ya las cosas buenas que hizo en un inicio las vuelve a hacer y las vuelve a hacer y entonces como que ya pierde el chiste, compadre, o sea, ya es momento de hacer algo distinto. Es que y... no, ni,
1: ni, ni siquiera es un tema de que las vuelva a hacer, güey. Uh -huh. O sea, ni siquiera está haciendo congruente con su propio trabajo o como él dijo o empezó a decir que era su forma de trabajar. O sea, y, y él, él mismo se autosabotea y se auto, este, mete el pie precisamente por no seguir esas reglas, o sea, por no seguir este, este tema de trabajar como él dice que trabaja. Entonces, a mí se me hace bien triste porque sí, al principio hacía cosas interesantes. Yo no le pondría así como que hizo cosas muy buenas, pero hizo cosas bien mm. interesantes que daban pie a a extender cosas y a crear universos o crear líneas de, de argumentativas o temporales padres uh -huh. pero después te digo, él solo se empezaba a meter el pie, entonces la verdad es que pues no sé sí,
0: a lo mejor es el momento de que la galaxia se mueva sin él y, y John Favreau es la, la elección, pero evidente ¿no? o sea, él entiende el universo sí. de Star Wars, está haciendo cosas muy padres con The Mandalorian, es un director bastante fresco gran parte de lo que nos gusta del MCU lo cimentó él entonces, yo no sé para qué le están pensando. Y Kathleen Kennedy, pues, a lo mejor es muy buena directiva, ¿verdad? A lo mejor tiene muy buenas decisiones de negociación a, 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 en cuestión corporativa, pero definitivamente no es una cabeza creativa. Entonces, no. tienen que hacer su movimiento ahí y, pues, espero que lo hagan rápido, ¿verdad? porque Star Wars, si no hubiera sido por el Mandalorian, yo creo que estuviéramos entrado en una etapa de, de congelación de Star Wars. Sí. Porque porque es lo único, digo, fuera de Rock One, creo que es lo único que habíamos visto que, que, nos, que nos emocionó. O sea, sí, pero la...
1: Rock, Rock, Rock One ya tiene cinco años, seis años que salió, Exacto. güey, no mames, o sea...
0: Sí, y la última trilogía, a mí la uno me, pare, me emocionó, la segunda me sacó de onda, la tercera... Eh. Yo sé que tú la para ti es mucho peor la, la cronología de lo que pasó con esa tri, con esa trilogía. Sin embargo, no veías una continuación de esa trilogía. No, no se sentía la, la necesidad de seguir con esta Wars We, también a, te Guarda la eh, no.
1: Está bien, cabrón, que la trilogía de Abraham se vea mejor, o sea, haga que se vea mejor la trilogía de Lucas, güey, la, las precuelas. <risa> 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 no mames. Wey.
0: Pues sí, pero, y entonces llegó el en Mandalorian para salvar al, a, al universo y a la galaxia, wey, porque si no hubiera sido por eso, probablemente Disney ya hubiera perdido el interés en, en, en Star Wars por un ratito o lo hubieran dormido yeah, yeah. para ver qué iban a hacer con ella, ¿no? Pues sí, y... pero
1: uh, es, eh, o sea, es estar sentado sobre la gallina de los huevos de oro y pues no, güey, eso no lo va a hacer Disney. Entonces tiene que estar, se está moviendo y creo que lo está haciendo bien con todo lo que mm. hizo con la preparación de las series, todo lo que mostró, recordemos que vienen series interesantes, de hecho, naciendo de Rogue One, naciendo de universos en medio de las películas. Se nota que no se quieren alinear ni quieren hacer nada porque, seamos honestos, O sea, ahorita era para que estuvieran sacando un chingo de películas, un chingo de cosas alrededor de Rilo, alrededor de este Rey, alrededor de todos los personajes y no lo están haciendo porque saben que el, que la cagaron, así de
0: sencillo. Sí, que se, que no, no terminó de funcionar. Tenían personajes interesantes, pero no terminó de funcionar. Y bueno, sí. también viene la película que Kevin Feige iba a producir, y eso es una cosa interesante para ver, y que además eh, Taika Waikiki está por ahí interesado, o más bien ya está, ya está amarrado para que dirija una. Star Wars está sí. por ponerse interesante. O le sí. vamos a ver la caída final de, de la franquicia o vamos a ver un renacer. Vamos a
1: ver un, qué, un, qué pasa. Un, rena, un renacer bastante interesante, exactamente. Uh -huh. Y, pues, bueno, si quieres, entramos ya directo al tema central, que es hacer una revisión de lo que pasó en el episodio 5 de The Falcon and the Winter Soldier. Y para Spoilders. todos los camaradas... Para todos, camaradas, vamos a hablar de, vamos a hablar de la serie a, a, a detalle. Entonces, uh -huh. a partir de aquí, son spoilers. Si no has visto el episodio, aquí puedes uh -huh. detenerte y e ir a verlo y luego regresas.
0: Así es, así es. Y bueno, pues, ¿qué opinaste de este último episodio?
1: La verdad es que se me hace, el, hasta ahorita, se me hace el episodio más completo, se me hace el mejor uh -huh. episodio de toda la serie y el mejor, con, el mejor construido. Sí, y ahí te va uh -huh. porque, uno, el tema de la construcción... Que nos habían estado dando como semillitas y detallitos de, de lo que se trataba la serie, dije yo, ¡ah, su madre! ¡Qué chingón y qué buen statement de Disney uh -huh. con respecto al racismo, güey!
0: Así, eso, eso. Lo sí. está
1: haciendo súper bien y en este episodio es donde mejor lo manejan, donde mejor exponen argumentos súper claros y directos, en donde realmente te das cuenta de, ¡ok! O sea, no es, un, no es algo que está sucediendo lateralmente. Is, esto es acerca de esto. Y eso uh -huh. me parece que lo manejaron súper bien con una sutileza y con temas argumentativos. Te digo, aquí ya es así súper evidente, así de que, güey, ¿es esto sí. o es esto? O sea, Y a mí me agrada eso porque si algo yo le respeto a las marcas y a las empresas es cuando se fajan y dicen uh -huh. este es el lado correcto de la historia aunque... Uh -huh la mitad diga que no, aunque mm. un chingo de gente se esté, se esté quejando o que te digan, este, no es que vamos a perder clientes, es, que vamos, es como lo que hizo, entre paréntesis ahorita rápidamente, es como lo que hizo Nike con, con Kaepernick. O sea, mm. Este es el lado correcto de la historia, esto es lo que se debe hacer y hubo gente que dijo, güey, voy a quemar mis tenis, ya no voy a hacer esto. Aquí siento que se está arriesgando un poquito más Disney por ese tipo de cosas y me parece súper loable y mencionarlo de esa manera, Disney uh -huh. dice, este es el lado correcto de la historia y lo vamos a defender como tal. Punto, se acabó, güey. No hay discusión. Uh -huh. Y creo que en este episodio lo hacen súper bien. El tema de cómo manejar el legado del escudo, me parece que uh -huh. también lo están, lo están haciendo de manera correcta. Está padre.
0: Fíjate que ahorita a, a poniendo sobre lo que dices, una línea que me gustó mucho de este episodio, porque como que me hizo mucho sentido y me dejó pensando, es cuando Bucky le dice a Sam, cuando, cuando Steve y yo tomamos la decisión de que fueras tú, no pensamos las repercusiones de que un afroamericano tuviera el escudo. Y eso te da también una, una ojo, sensación...
1: Ojo, ojo, ojo. Mm. Y ahí cuando dice eso, yo creo que la frase más importante, más allá de eso que dice es, ¿y cómo íbamos a saberlo? Mm -hmm. Y ya. Y, y ahí sí. te está diciendo así un mega letrero gigantesco de que, güey, si no eres de persona de color... No sabes, no opines, sí. no, o sea, si no eres persona de color, no tienes ni puta idea, güey. Así como nosotros ahorita, nosotros no tenemos ni no puta podríamos idea, opinar, sí. na, no podríamos opinar uh -huh. acerca de eso. Uh -huh. Sabemos uh -huh. todo lo que conlleva, pero no podemos opinar, güey. O sea, y sí. eso se me hace bien chingón. Esa frasecita que dijo, ¿cómo podíamos saberlo? Híjole, dije yo, eso, güey, ese es el punto importante.
0: Y también se me hace bien interesante porque te vuelve a plantear cómo Steve Rogers, y ahora también incluso a Bucky lo ves con, es, con esa óptica, son uh -huh. personas fuera de tiempo. O sea, ellos eh. no entienden la complejidad de lo que sucedió durante las décadas en, las que el, en la que uno estuvo congelado y el otro era un agente hipnotizado. No entiende la complejidad racial de lo que sucedió en su país. ¿no?
1: Sin embargo, son súper sensibles a ella. Y eso también me hace, uh -huh. me hace pensar que es, esa parte está bien chida con respecto a el tema de ellos como personajes, o sea, uh -huh. porque por ejemplo, el cómo aceptó y, y, y el, el cómo eh, Boqui se fue dando cuenta de que, ah, ahora entiendo por qué lo escogió a él, por qué él dice que está haciendo lo correcto por, uh -huh. por toda la situación, y te digo y al mismo tiempo él acepta de que dice güey, o sea, entiendo la circunstancia, sigo sin entenderlo porque por lo que soy, o sea, y, y esa uh -huh. es la parte, o sea, pero estoy abierto a esto, entonces se me hace bien chido y pues bueno, pasando a todo el tema, la construcción de John Walker se me hace bien chingona. Es lo mejor está, de la serie. Está bien padre cómo están llevando el personaje a este punto de quiebre donde ya se quebró, pero aparte uh -huh. cómo está avanzando. Ese detalle con los papás en donde, en donde dices tú, ah, no, si es que está bien culero, sí, pobre. Pero el güey miente así descaradamente a los papás para él quedar bien parado, para decir, uh -huh. sí, él lo mató. Sí, este, yo lo maté porque sabía que era lo correcto. Sí, yo, y yo, mm. y yo, y yo, y yo, y yo, Ah, dije, ¡ah, un madre, güey! Está... Mm -hmm, mm -hmm. ¿Y vieron? ¿Viste viste el, 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 la toma cuando está hablando y que la hermana no le cree sí. ni madres, güey? Sí, sí, Así, sí, sí. hijo, güey, se me hizo bien chido eso también. La hermana, la hermana súper emputada de que, güey, eres un pinche es niñito, mimado blanco... <ríe> Que no entiende ni madres de esto, güey. Así, y la uh -huh. niña súper consciente, así dije yo, ay, güey, te digo, esos detallitos, esas cositas que metió Disney con todo el tema racial, se me hicieron uh -huh. bien chingonas, súper bien manejadas, igual como lo hace con este güey, con el, el, con el super soldado, de, que, el super soldado de color, con, que, con que... Ajá. Isaías. Ajá. Isaías, que ya está retirado, güey, está bien triste sí, está y está bien, bien chingón. Cañón.
0: ¿Cómo la historia? Es esa? Y esa es la, la historia contraria de Capitán América, ¿no? Y eso Ajá. es, es, es estuvo muy bien planteado también eso y adaptado.
1: Y seamos y, honestos, y te lo pone así directamente y te lo pone y te lo plante en la cara, porque soy de color, güey. Así de sencillo. Y para nuestros camaradas que no nos crean, vean... O sea, del de tema racial y de las repercusiones tan importantes que tienen en las raíces y en la cultura norteamericana particularmente, en todo el mundo obviamente, pero en la cultura norte norteamericana, vean Watchmen de HBO uh -huh. y vean uh -huh. este, Lovecraft Country de HBO. Uh -huh. Porque uh -huh. si bien son series de ficción y son series de fantasía, la parte histórica es súper bien hecha y bien accurate. Es, o sea, es, sí. Sí,
0: sí, tristemente,
1: sí. tristemente. Y
0: también te da una intención de por qué nunca regresó este Capitán América, ¿no? Y dices, bueno, Ajá. no tengo nada que representar a este país. O sea, de lo que me Exacto. hicieron no, no me dan las más mínimas ganas de volverme a poner el traje ni agarrar el escudo, ¿no? Uh -huh. Y incluso está tratando de hacerle a ver a Sam que él tampoco puede ser el Capitán América. Y eso me gusta como construcción de Sam. Sí. Que diga, a ver, no pasé por todo esto para rendirme o para, para sentarme ahorita, ¿no? Y, y es, es el momento en donde yo le pruebo al mundo que las cosas pueden cambiar me gusta también que conviertan en ese tipo de símbolo de, de esperanza al personaje de Sam. A mí me gustó el episodio, o sea, en general me, me, se me hizo bastante interesante, me gustan mucho todos los elementos que hemos estado comentando. El pasado se me hizo mucho mejor. Sí ah, siento poco. que sí, se, a, mí, se, a mí me dejó de ver un... O sea, al final, el, en el episodio pasado sí me quedé así como de necesito ver el siguiente... En este lo dejé y dije, ok, puedo ver el siguiente, pero no me estoy muriendo para que sea viernes. Creo que en general, eh, Falcon and the Winter Soldier ha sido una buena serie, sin embargo, no está tan, eh, ¿cómo decirlo? No, no, no me emociona tanto como Wandavision, sin que quiera decir que, que no me estoy gustando, que esté gustando o que sea mala, ¿no? Sino, sino que creo que es una buena, una buena serie que va a quedar de, ah, estuvo chida. Y, y no, no, me, no me... Hasta ahorita no, me, no se está convirtiendo en uno de mis mi, puntos más interesantes del MC, no sí creo, no, que la tengo... segunda,
1: creo que la segunda temporada de Falcon and the Winter Soldier va a ser mucho mejor que esta. Pero a mí mm. me gusta lo que están construyendo. Y sobre todo creo que algo que está haciendo muy bien Marvel, sobre todo ahorita en The Winter, en mm. Falcon and the Winter, que creo que está haciendo mejor que que lo que hizo en WandaVision mm. es el manejo de los personajes secundarios. Sí. Semo es genial. Uh -huh. los, las este, la Dora eh, Milash. Las Dora Milash, está increíble oh. lo que hacen con ellas. Y aquí entra el, uno de los spoilers mayores, que es la aparición de este personaje que, déjame, uh -huh. te digo el nombre completo porque se me va a olvidar, que es la Contesa Valentina Alegra de Fontaine. Uh -huh que aparece y, ajá, que es este eh, Julia de... Julia Louis de... Dreyfus Julia sí. Louis Dreyfus buena actriz. que es Qué buena genial, actriz. ella es maravillosa yo soy fan de ella desde Seinfeld y es
0: sí. genial
1: ella, vean vip también, vip es muy buena de HBO
0: es que también ella ha muy... tenido cre... un crecimiento actoral bien interesante porque era una comediante que ha terminado siendo una, un, una actriz de mucho rango, sí trae su, su... Chispita de comedia, ¿no? Aquí uh -huh. se, se siente que la quieren utilizar para eso, pero qué buen casting. O sea, no, sí. no me lo imaginaba en ese papel. que
1: <ríe> sí. No, y, y además está padre porque es lo que les comentábamos a nuestros camaradas al inicio del programa, que ya fueron y vinieron con todo el tema de los spoilers, pero este, ella en los cómics es Madame Hydra, Ma Madame Hydra, uh -huh. Hid Hydra, Hydra, no sé cómo. Uh -huh. Ah, bueno, ya me entendieron.
0: Eso, claro. Eso. <ríe>
1: Y en, los person y, y en el cómic, ella, ella es una espía rusa que viene de los orígenes de los mismos que viene este Natasha, que es Black uh -huh. Widow. Entonces, ella fue entrenada por ese mismo círculo de espías y eh, ella se vuelve amante de Nick Fury como espía también. Entonces, uh -huh. en los cómics tiene un rollo bien interesante el personaje y dentro de su participación de la, en, 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 los, en el universo de Marvel en los cómics, que aquí creo que puede generar y aquí es donde viene un rumor también muy grande puede generar unos caminos bien interesantes, porque también hay un rumor de que se está construyendo una serie como lateralmente medio a escondidas sin que la gente sepa <ríe> uh -huh. de, este, de Thunderbolts que ya hemos hablado de ella de la serie, y que todo, todo indica que va para allá. O sea, no hay forma uh -huh. de que Marvel ahorita diga no, es que nuestras intenciones, güey, está Semo, está Walker, y uh -huh. luego en la este, película de Black Widow, que es lo que decíamos que iba a salir el año pasado, sale uh -huh. Yelena, güey. Uh -huh. Entonces, uh -huh. esos tres personajes son miembros de The Thunderbolts. Y este, Madame Hydra supuestamente es la que está juntando y reclutando al equipo para que sean los Thunderbolts. Entonces nos faltan otros tres personajes que seguramente van a estar saliendo y se van a construir y que pueden salir en en las diferentes series, a lo mejor y nos yes. sorprenden y en Loki aparece ahí un personaje o aparece Madame Hydra y recluta mm. a alguien o hace algo y esa construcción se me hace que se vea bien chida y está padre, por eso me gusta mucho mm. que aquí en, en, en The Falcon y The Winter Soldier están haciendo, manejando todavía pa, mucho más padre que en WandaVision, el hilo de los personajes secundarios para construir algo más posteriormente. Entonces este, es, este spoiler o este mm -hmm. Aparición de 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 Madame Hydra creo que te da la te abre la puerta para muchas cosas güey.
0: que este supuestamente es el gran cameo o la gran aparición que nos vienen anunciando desde que la serie comenzó no de que iba a pasar en este capítulo que iba a aparecer un personaje importante para el MCU que hasta ahorita no había sido eh, no no había sido presentado entonces supongo que ese era a mí me dejaron un poquito otra vez con el con el, con el sentimiento de Mephisto, güey, porque <ríe> con todo el hype dije, o va a ser Chris Evans, o, o va a ser Doctor Doom, o va a ser alguien, <ríe> ah, Madame Aydra, ah, pues chido, me gustó el casting, pero bueno, ok, vamos a ver así a dónde va esta construcción.
1: <ríe> pues sí, o sea, la verdad es que el personaje está padre, no creo que lo usen, o sea, la verdad es que mm. no creo que lo usen con Nick Fury por, por muchos temas de entrada monetarios para traer a, a Samuel Jackson otra vez de esa forma, mm. nomás para que bueno, sea... ojo, porque y... viene
0: Secret Invasion. Ajá. Y podría estar... Ah, eh, no, cual. eso
1: sí, eso sí, sí cierto, fíjate. Podría...
0: Y también en Secret Invasion, Madame Hydra o la Contesa... Era un Skrull infiltrado, entonces sí. <ríe> no sabemos que está, que, cuál es la historia que están construyendo aquí. O sea, puede ser Thunderbolts, a lo mejor están construyendo hacia, hacia Secret Invasion. Uh, vamos a ver qué pasa. Y luego también, como detalle off topic de la República y lo comentamos... Eh, esta, esta actriz Aparece con Coulson en una comedia En una sitcom muy buena que se llama The New Adventures of Old Christine Y, y estaría súper interesante que en algún momento Coulson y ella se encontraron ¿no? Nada más por, por detalle cómico güey. Sí, está chido
1: Es como, como una escena de hay, hay un... ¿Te acuerdas de...? Me, me acordé mucho de una escena de... Este, hay una, había una serie gringa que se llamaba Work y el protagonista, mm. era, el protagonista era Fred Savage Que era... Oh, yeah literal, una comedia sitcom X, super random de uh -huh. un vato trabajando en una oficina y ya, así, súper uh -huh. X uh -huh. pero pues el Fred Savage era el protagonista de Wonder Years y ya sabes que esta Danica McKillard se llamaba la, este, uh -huh. que era la, su vecina, el amor de toda su vida y todo el rollo uh -huh. y todo el mundo conocemos al personaje de este, de Fred Savage con, con Danica Willy, en, Cooper. En, <risa> Willy Cooper, exactamente en The Wonder Years y, y hay un episodio en donde sale ella y que ella es la, la hija del jefe de él. Y de que él la, la ve y, y está bien curado porque la ve y se enamora inmediatamente de ella y le dice, güey, sí. es la hija del jefe, no mames y que no sé qué. Y, y Fred Savage dice, es que siento que la conozco de toda mi vida. <risa> Y siento que aquí con, Julie, con, con Julia y con Colson creo que podría ser bien interesante hacer una bromita así por el estilo de que se
0: sí. conocen
1: y todo. Pero, o sea, obviamente creo que no se van a resistir a hacerlo, güey.
0: Sí, estaría genial. Estaría genial que tuviéramos ahí un, un flirteo entre ellos dos. Estaría bien Ajá. divertido. <risa> sí. Pero bueno, buen casting, ¿eh? buen, casting, buen sí. episodio también y... Pues bueno, a un episodio ya de terminar Falcon al de Winter Soldier, ha sido una buena experiencia. Vamos a ver cómo cierra y qué cabo nos va a dejar sueltos para lo que viene del MCU.
1: Ya sé, vamos a estar un mes sin, sin ver nada, güey, qué
0: pedo. Pero agárrense porque viene Loki, y Loki también promete ser una experiencia, cabo.
1: Sí, pero sí, me, 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 me sigue sorprendiendo que vamos a estar unas semanas, un mes sin, sin ver nada.
0: Yo creo no. que Disney nos va a estar soltando cositas nomás para pa mantenernos entretenidos. O sea, supongo que van a sacar uno como el Assemble de Que, que bueno, el, el, asom, el Assemble de WandaVision estuvo muy interesante. Los detalles sí. detrás de producción. Bueno, para lo, los que nos gusta la producción y estas cosas, que disfrutamos <risa> mucho eso, hay que no. Está bien, chido. Ver...
1: A, mí, a mí me gustó mucho el de Assemble de WandaVision.
0: Yo quiero ver un Assemble de Falcon and the Winter Soldier sí. porque también tiene cosas bien interesantes de producción. Sí.
1: Sobre todo las escenas de pelea están bien chidos, güey. O sea, sí, están sí. muy bien hechas.
0: Sí, están al, al nivel de una película normal, bro, de una película ah, de MCU. Muy bien, entonces con esto cerramos el episodio de hoy, si ¿sí te parece? Sí. Perfecto. Pues muchas gracias a los que se quedaron hasta el final y vieron todo el, todo el episodio. Les recordamos que podemos nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Facebook, le, este, iba a decir LinkedIn, qué pedo conmigo. <risa> <risa> Facebook, <risa> Facebook, Instagram. Eh, no, si estás viendo este episodio en YouTube, por favor síguenos y prende la campanita para que te avise cada vez que hay nuevo episodio. Si nos estás escuchando en el podcast, suscríbete a esta lista de podcasts para que no te pierdas ni un episodio de La República Geek. Camarada Leo.
1: Este, ahorita me pongo a abrir la página de LinkedIn, güey. No lo no tengo.
0: <risa> Camaradas, todos, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de República.